0: Vous écoutez « Arrêt sur le droit », une série balado qui décortique certaines décisions de la Cour suprême du Canada, afin de mieux cerner leur impact sur notre société, mais aussi la place qu'elles occupent dans l'histoire juridique canadienne. Ici Michel Deshôtels, en compagnie de mes invités, je vous invite à nous accompagner pour faire un « Arrêt sur le droit ». La Cour suprême statue qu'une loi québécoise différant l'accès à l'équité salariale des femmes travaillant dans des milieux à prédominance féminine porte atteinte au droit à l'égalité garantie par la Charte, mais refuse de l'invalider. En 1996, le Québec a adopté une loi qui obligeait tous les employeurs comptant 10 salariés ou plus à faire en sorte que les femmes obtiennent l'équité salariale au plus tard, en 2001. L'équité salariale s'entend d'un salaire égal pour un travail de valeur égale. La plupart des employeurs devaient repérer les emplois occupés principalement par des femmes et comparer les salaires correspondants à ceux versés pour des emplois occupés principalement par des hommes dans le même lieu de travail. Un problème demeurait toutefois. On ne pouvait déterminer les ajustements salariaux requis dans le cas des femmes qui travaillaient dans des secteurs dépourvus d'emplois à prédominance masculine permettant la comparaison. Évaluer l'équité salariale dans ces milieux de travail était difficile. Le Québec a donc accordé à sa Commission de l'équité salariale un délai pour trouver une solution. Les femmes qui travaillaient dans des secteurs à prédominance féminine ont donc attendu six ans de plus que celles qui travaillaient dans des secteurs à plus grande mixité pour obtenir l'équité salariale. Des syndicats ont fait valoir devant les tribunaux que le délai était discriminatoire vis-à-vis -vis des femmes en cause. Le juge de première instance a conclu que le délai ne portait pas atteinte aux droits des femmes à l'égalité car la distinction établie par l'État n'était pas fondée sur le sexe, qui est un motif de discrimination énuméré dans la Charte canadienne des droits et libertés, mais tenait plutôt à l'absence de groupes de comparaison masculin. Et la Cour d'appel du Québec lui a donné raison. La Centrale des syndicats du Québec a porté cette décision en appel devant la Cour suprême du Canada. La Cour suprême a rejeté le pourvoi. La juge Rosalie Siblermann Abella, au nom des juges majoritaires de la Cour sur ce point, a conclu à la violation des droits des femmes à l'égalité. Selon elle, le délai s'appliquait à un groupe qui avait fait l'objet d'une discrimination systémique fondée sur l'idée que le travail des femmes a une valeur moindre que le travail des hommes. Différer l'accès de ce groupe de femmes à l'équité salariale était discriminatoire parce que c'était maintenir un désavantage historique sur le marché du travail. Les motifs invoqués par l'État pour justifier le délai n'étaient pas utiles pour décider s'il y avait eu discrimination, mais ils l'étaient pour décider si le délai était justifié. La juge Abella et trois autres juges ont conclu que le délai était justifié, car il visait à réaliser l'objectif important de trouver une bonne solution au problème de l'iniquité salariale. Cet avantage à long terme l'emportait sur le préjudice à court terme. Pour revenir sur cet arrêt important de la Cour suprême du Canada, important au moment où euh, l'arrêt est rendu, mais dans la durée aussi et jusqu'à aujourd'hui encore, mes deux invités. Maître Dalia Fecto, est professeur de droit à l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal. Elle est chercheure au Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail. Et Maître José Gervais, elle est associée au bureau de Gowling WLG à Montréal, elle y est chef du groupe Travail, Emploi et Droits de la Personne. Elle conseille et représente plusieurs employeurs internationaux et nationaux devant les tribunaux pour des questions du droit du travail et de l'emploi. Alors, mesdames, d'abord, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, décision extrêmement importante et qui montre que euh, en justice, comme dans d'autres domaines, il faut donner le temps au temps. Parce que dans le fond, cette, euh, cette histoire se retrouve devant la Cour suprême du Canada parce qu'en 1996... Le gouvernement du Québec, répondant à des pressions de partout, évidemment, a décidé de créer une loi sur l'équité salariale pour essayer de casser la discrimination dont les femmes étaient de façon manifeste victimes depuis longtemps dans plusieurs secteurs du travail. Sauf qu'il faudra des années avant qu'on en arrive à cet arrêt et puis en plus à l'exécution ensuite des décisions du tribunal supérieur du pays. Est-ce que effectivement, euh, Maître Gervais, c'est euh, la partie euh, qui peut être un peu agaçante tiens, du point de vue de l'extérieur en se disant, mais comment est-ce possible que ce soit si long alors que ça semblait une chose si évidente
1: euh, c'est sûr que quand on parle de droit à l'égalité, ce sont des questions là qui euh, mettent en cause euh, des droits fondamentaux. On avait aussi un régime là, qui était quand même novateur parce que vous l'avez mentionné. Ce qui est en cause dans cette décision-là, c'est euh, la question des femmes qui travaillent dans des milieux où il n'existe aucun comparateur masculin. Donc, on avait une situation quand même qui était très, très euh, particulière et qui s'inscrit aussi, là, également, je pense, on peut le mentionner, dans un contexte social et politique euh, qui était particulier. Puis on sait que pour se rendre jusqu'au plus haut tribunal du pays, évidemment, il a fallu qu'il y ait... Tout d'abord, des contestations mises de l'avant ici par des associations là, euh, de salariés qui travaillent dans des milieux où, justement, euh, ce sont des milieux à prédominance féminine, d'une part, mais également où on ne retrouve pas d'emplois à, pré à prédominance euh, masculine. Donc ici, on avait des syndicats là, qui oeuvrent dans le milieu de la petite enfance, les CPE majoritairement, et donc le temps là, de, de traverser les différentes instances, cours supérieure, cours d'appel évidemment donner la chance là, à la course. supérieure de, de se prononcer. C'est ce qui explique les délais qui, effectivement, sont importants.
0: – Et on reviendra tout à l'heure sur les conditions particulières dans ces milieux de travail-là, d'ailleurs, qui explique une partie de la décision partagée du tribunal. C'est très intéressant, ça aussi. Alors, maître Gésuel Difecto, on vient d'évoquer le fait que ça arrive dans un climat social euh, particulier. Il y a une sensibilité euh, dans beaucoup de nos sociétés occidentales au Québec. En tout cas, le débat court depuis des années. On réclame, et pas seulement chez les syndicats, mais ailleurs dans la société aussi, une action pour corriger une discrimination qui est systémique. Je pense que le mot-là devrait s'appliquer. Euh, effectivement, les conditions étaient parfaites pour qu'on invite tout le monde à réfléchir et à statuer.
2: Tout à fait. Alors, je pense qu'il faut effectivement regarder cette décision-là dans le rétroviseur de l'histoire. L'entrée massive des femmes sur le marché du travail débute à partir des années 60 et s'accélère. Or, historiquement, et je dirais c'est encore le cas aujourd'hui, les femmes font face à des iniquités salariales pourquoi? Parce qu'elles occupent des emplois qui sont moins valorisés. Moins valorisés parce qu'on considère ces emplois-là comme étant le prolongement du travail qu'elles font à la maison. Des emplois à caractère relationnel. Donc, un premier pas, déjà, si on prend le contexte québécois, est fait qu'en 1975, on adopte la Charte des droits et de libertés euh, au Québec, qui prévoit une norme à l'effet qu'on a un droit à un salaire égal pour un travail équivalent. Ce qui se passe toutefois, vous l'avez évoqué, le caractère systémique, il faut adresser la question de l'équité salariale dans une perspective systémique. Or, ce que la charte permettait à cette époque-là, c'était des recours individuels. Donc, c'était vraiment d'y aller dans une perspective de plainte, un traitement individuel. Or, il fallait envisager la question de l'équité salariale dans une perspective proactive et dans une perspective systémique. Donc, la persistance des injustices, la persistance des enjeux d'iniquité salariale euh, avec lesquels composaient les femmes, eh bien, ont poussé les organisations syndicales, les groupes de femmes à se mobiliser pour justement demander l'adoption d'une loi pour prendre des mesures afin d'atteindre à terme l'équité salariale. Cette mobilisation-là, elle est importante, elle perdure tout au long des années 80 et elle culmine, je dirais, avec une grande marche qui a été quand même très connue pour les gens qui étaient qui étaient adultes à cette époque-là, la, la marche du pain des roses en 1995, qui avait vraiment l'objectif de dénoncer l'état de pauvreté dans lequel plusieurs femmes se trouvaient et demandait, entre autres, une loi sur l'équité salariale, loi qui a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale en 1995. 96.
0: Donc, euh, le droit, le législateur suivait euh, le mouvement populaire, oui, bien sûr, et puis s'inscrivait aussi dans l'esprit des chartes euh, québécoises et canadiennes qui disent il n'y a, euh, a pas de place pour la discrimination dans notre société, ni sur le sexe, ni sur euh, l'âge, etc. Sauf que dans les faits, euh, et on, on le voit, Maître Gervais, entre l'intention du législateur... Et puis, l'effet de ces lois, il peut y avoir euh, hmm, quelque chose qui coince. Et dans ce cas-ci, l'application de la loi, des bons principes dans, dans cette loi sur l'équité salariale, va poser vite des problèmes parce qu'on n'arrive pas justement à trouver des équivalences partout. C'est pas aussi simple que ça. Travail égal, euh, salaire équivalent, ou travail équivalent, salaire égal, euh, ça s'applique pas partout. Donc, entre la charte et la loi, il y a quelque chose, deux bonnes volontés qui vont dans la même direction, mais qui peuvent s'opposer finalement.
1: Oui, tout à fait et pour comprendre cet aspect-là, je pense que c'est important de bien comprendre euh, à quoi réfère le concept d'équité salariale parce que quand on s'y connaît pas, parfois on va penser et plusieurs le croient là que c'est la question de dire on donne euh, à un homme et à une femme qui occupent le même emploi le même salaire. Moi-même qui conseille des employeurs, j'ai plusieurs employeurs qui vont me dire non non mais je leur donne le même salaire. Évidemment, c'est une question de base, c'est une question de discrimination directe évidemment qu'on va donner à une femme et un homme qui occupent le même poste le même salaire. L'équité salariale, ça va au-delà de ça. C'est de vraiment, euh, premièrement, donner une prédominance sexuelle à une catégorie d'emploi. Donc, par exemple, si on prend les éducatrices en centre euh, de la petite enfance, ce sont là, des emplois à prédominance féminine. Pour quelles raisons? Parce que historiquement, ils sont associés euh, à un stéréotype euh, qui est davantage féminin. Ils sont occupés davantage par des femmes. Et au sein d'une entreprise, si on regarde historiquement qui a occupé ces emplois-là, c'est certain qu'on va arriver à la conclusion que ce sont des catégories d'emplois à prédominance féminine. Donc, il faut faire cet exercice-là de prendre chacune des catégories d'emplois au sein d'une même entreprise. Et ça, c'est important parce que ce n'est pas un exercice des Équité externe. c'est pas de s'assurer comme par exemple dans le cas du salaire minimum que toutes les entreprises donnent un salaire équivalent. C'est vraiment au sein d'une même entreprise. Si je prends mes, euh, mes catégories d'emploi à prédominance féminine et je les compare à mes catégories d'emploi à prédominance masculine, donc je vais comparer mon éducatrice euh, en service de garde ou euh, en CPE à un mécanicien. Si j'ai un mécanicien, ce serait surprenant que j'aille deux dans la même entreprise. Et euh, si euh, l'évaluation de leur emploi est équivalent il devrait recevoir le même salaire. La problématique qu'on a euh, dans ce dossier-là, qui s'est rendu jusqu'à la Cour suprême, c'est que dans certains milieux, il n'y a aucune catégorie d'emploi à prédominance masculine. Donc, à ce moment-là, sans exporter des structures salariales ou des, des euh, échelles de traitement de d'autres entreprises, il fallait trouver un moyen au Québec de permettre à ces femmes qui occupent des emplois de, dans des entreprises sans comparateur masculin d'accéder à l'équité salariale. Et c'était pas un des qui était simple, puisque... Euh le Québec, de façon tout à fait avant-gardiste, je pense qu'il faut le mentionner, a été la première province à adopter un régime euh, d'équité salariale qui s'applique aux entreprises privées et qui n'ont pas de comparateurs masculins. Donc, on était vraiment avant-gardiste sur cette question-là. Évidemment, la conséquence était qu'il fallait trouver une façon d'y arriver. Le principe ou l'idée, l'objectif était présent, mais après ça, il fallait donner aux législateurs là, le temps de, de trouver la solution qui permettrait d'atteindre l'équité salariale Dans ces milieux particuliers-là où il n'y a pas de comparateur masculin.
0: Trouver le temps. Vous avez eu la bonne expression. Puis le temps, on l'a mis. D'ailleurs, il y en a qui diraient que c'est toujours pas réglé dans plusieurs endroits. Mais euh, et, et, et ça joue dans le, le cas qu'avait à traiter la Cour suprême là, parce que entre la décision disons, universelle sur les valeurs portées par la loi sur l'équité salariale et l'application dans des milieux particuliers où il n'y a pas de comparatif, il a fallu faire une étude et ça a reporté les décisions de plusieurs années. En fait, grosso modo, on peut dire que pendant six ans à peu près, euh, la décision ne s'est pas appliquée à plusieurs travailleuses québécoises parce qu'on n'avait pas encore les échelles, on n'a pas trouvé la mécanique. Et ça, alors là, on se retrouve avec une cause suprême qui veut faire une chose, mais en même temps ne peut pas la faire appliquer de façon universelle. Autrement dit, le bien est commun et collectif large va un peu à l'encontre du bien d'un plus petit groupe, mais quand même très important, celles qui ne sont pas couvertes.
2: Tout à fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que évidemment les milieux, c'est plus complexe. Euh, Maître Gervais l'a dit, c'est les milieux où il n'y a pas de comparateur masculin. Donc, on a voulu, en adoptant la loi, laisser un délai pour adopter un règlement, justement, pour tenter de trouver une solution dans les milieux où il n'y a, a pas de comparateur masculin. Sans revenir sur l'ensemble des étapes très techniques, ça a créé un délai, comme vous l'avez dit, entre le moment où, où on, les milieux où il y a un comparateur masculin et les milieux où il n'y a pas de comparateur masculin, une période de six ans. Or, ce que ça fait concrètement, une période de six ans dans une carrière, c'est très long mmh. et ça fait en sorte que l'équité salariale, donc l'accès à l'équité la salariale, l'équité à l'accès la, à la finalité euh, prévue euh, dans cette loi-là pour les milieux où il n'y avait pas de comparateur masculin a été reporté, a été, a été attendu pendant six ans. Je le répète, une période très longue dans une carrière où, justement, les iniquités salariales persistent. Donc, ce qui est au cœur de cette affaire-là, et, 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 c'est, c'est, oui, c'est un enjeu d'importance pour cette décision-là, mais c'est aussi un enjeu d'importance pour d'autres questions en matière d'accès à l'égalité, c'est l'accès différé à l'équité salariale euh, pour un groupe. Et ce qu'on se pose comme question dans cette décision-là, c'est est-ce que cet accès différé pour un groupe de femmes visées est une discrimination au sens de la charte.
0: Oui, et ça explique en partie, d'ailleurs, pourquoi on n'a pas de jugement unanime à la Cour. Il y a une dissidence importante, parce que, d'une part, on reconnaît que, oui, l'État avait bien fait, que mais aussi que les syndicats qui représentent, en l'occurrence, plusieurs travailleuses, euh, ont aussi raison de dire qu'il y a, ben forcément, si on fait un petit calcul mathématique pendant six ans, tant de pourcents de moins, ben ça fait beaucoup d'argent qu'on ne traîne pas jusqu'à la fin de sa carrière. Donc, on, on, la, le tribunal se retrouve à à devoir dire une chose et une autre en donnant raison aux deux parties et dans le fond en renvoyant euh, tout le monde en disant pour l'intérêt supérieur des travailleuses des, des femmes donc euh, ce sera bon à terme même si on sait qu'il y a une génération sacrifiée je simplifie peut-être, mais c'est ça.
2: Il faut comprendre cette décision-là dans les deux volets qu'elle pose. Effectivement, c'est une structure de décision complexe. On a une position de la majorité, une position de la, de la dissidence, mais le résultat net est le suivant. D'une part, il faut vraiment le réfléchir en deux parties. D'une part, ce que la Cour suprême nous dit, c'est que oui, les motivations de l'employeur étaient louables quand on a décidé d'adopter la loi sur l'équité salariale, mais c'est pas ça qui est pertinent pour l'analyse. Ce qui est pertinent pour l'analyse, c'est de comprendre les effets de la loi et cet accès différé à l'équité salariale euh, dont je parlais a bel et bien un effet discriminatoire ça c'est la première chose mais d'autre part ce que la cour suprême dit dans cette décision c'est que cet, euh, cet effet discriminatoire que, que porte la loi est justifié au sens de l'article 1 euh, de la charte canadienne des droits et libertés pourquoi? Parce que ce qu'on vise à terme, c'est de régler le problème de l'iniquité salariale. Et ça, ça l'emporte sur le préjudice qui est causé à court terme euh, par les femmes qui exercent euh, des emplois dans des, dans des milieux sans comparateur masculin.
0: Hum. Et ça, j'imagine, maître Gervais, dans les, euh, dans les milieux qui étaient demandeurs, ou demandresses, devrais-je dire, là, ce sont vraiment très majoritairement des femmes, euh, euh, on a dû accueillir cette décision euh, avec un peu de, de, sinon beaucoup de déception, parce que oui, on nous dit sur le fond qu'on avait raison de se battre, mais dans les faits, notre bataille n'aura mené à rien pour celles qui ont été pénalisées pendant cette période-là. C'est aussi bête que ça.
1: Tout à fait. Puis, euh, une des euh, un des arguments qui était avancé par euh, les appelants ici, les, les syndicats qui étaient euh, appelants, c'était que... Euh, non seulement, oui, il y avait discrimination en raison de cet euh, accès différé à l'équité salariale pour euh, les femmes qui œuvrent dans ces milieux-là, mais en plus, une fois euh, l'exercice réalisé dans ces, entrepr ces entreprises-là, pardon euh, à ce moment-là, les ajustements qui devaient être versés en application là, du programme d'équité salariale n'étaient pas rétroactifs. Donc, ça faisait partie également là, des impacts. Et, et encore une fois, sur cet aspect-là, euh, la Cour suprême a souligné, là, mais a jugé qu'il s'agissait, euh, oui, d'un délai raisonnable, le 6 ans. Le délai était quand même limite selon la Cour suprême, mais euh, il y avait une documentation, là, une preuve importante qui avait été présentée par le procureur général du Québec à l'effet que toutes les démarches et la diligence avaient été euh, présentes du côté du gouvernement pour en arriver à une solution. Et on a jugé que de ne pas prévoir d'effets de, rétroactifs, parce que de prévoir des ajustements rétroactifs dans cette situation-là aurait été d'imposer un fardeau quand même important aux employeurs, parce que les employeurs, avant de savoir quelles sont leurs obligations, ils ne peuvent pas réaliser L'équité salariale. Normalement, dans le régime actuel, en matière d'équité salariale, les ajustements vont être rétroactifs lorsque l'employeur est en retard dans ses obligations. Donc, pour pénaliser ce retard-là, il va y avoir une rétroactivité avec des intérêts. Mais là, ce n'était pas le cas. Ici, les employeurs ne pouvaient pas, avant que le règlement ne soit adopté et qu'ils le mettent en application, réaliser l'équité salariale dans leur entreprise sans comparateur. Donc, ça explique un petit peu la décision. Et je pense que ce qui est intéressant, euh, quand on regarde les décisions qui ont été rendues euh, par les différentes instances, c'est que l'analyse est quand même euh, très, très différente celle qui a été faite par la Cour supérieure, même si le résultat est le même pour euh, les associations de mandresse. Je pense que l'analyse qui a été retenue par la Cour suprême vient valider tout de même l'existence d'une discrimination. Ce que la Cour supérieure et la Cour d'appel n'avaient pas fait en disant, non, non, la distinction qui est créée est une distinction qui est basé sur le fait que ces femmes-là travaillent dans des milieux sans comparateur. Ce n'est pas une distinction basée sur un motif prohibé qui est le sexe. Et ici, euh, pour la majorité, la juge Abela est venue dire que non, non, il s'agit bel et bien d'une discrimination. Et euh, pour cet élément-là, je pense que c'était quand même une victoire là, au moins au sens moral pour les associations euh, qui étaient à la plante.
0: Donc, on peut dire que c'est un arrêt de la Cour suprême du Canada qui confirme la bonne foi des deux parties dans l'affaire. Ça, c'est toujours important parce que qu'on gagne ou qu qu'on perde, il faudra à la fin respecter la euh, la décision de la Cour suprême du Canada. Et c'est important qu'il y ait une adhésion, qu'on qu puisse s'accrocher à quelque chose. Donc là, les deux parties ont agi de bonne foi. Euh, la solution est imparfaite, on s'en rend compte. Euh, il y aura des pénalités à traîner ou à payer pour celles qui, malheureusement, faisaient partie de groupes pas faciles à, à, à encadrer euh, dans les réglementations de la nouvelle loi. Mais en même temps, euh, pour l'avenir, on, on protège ce, ce principe-là et la charte aussi qui assure la non-discrimination. Est-ce que, euh, je vous invite à sortir un peu du cadre québécois, là, ce sont, évidemment, c'était une loi provinciale, et euh, les demandes c'était étaient toutes euh, à exercer leur métier, leurs occupations professionnelles ici. Mais est-ce que ça a un effet pédagogique ailleurs? Est-ce que euh, on, dans d'autres législatures au pays, en tout cas, on, on, on jetait et on jette encore un coup d'œil là-dessus en se disant, il hum, faudrait bien agir nous aussi. Vous disiez tout à l'heure qu'on était assez novateur au Québec euh, qu puisse, et qu'on veuille intervenir là-dessus. Est-ce que ça a eu des effets?
2: Je veux souligner ce que Maître Gervais a évoqué tantôt. Quand en 1996, on adopte cette loi-là, le Québec est un précurseur. Pourquoi parce qu'on intègre aussi les milieux. Il n'y a pas de comparateur masculin, mais aussi parce qu'on vise les entreprises privées. Donc, en 1996, le Québec est précurseur. Il faut aussi souligner le contexte international. On avait adopté en 1951 à l'Organisation internationale du travail la Convention sur l'égalité de rémunération, qui a propulsé, je dirais, une réflexion euh, socio-juridique sur cette question-là. Euh, Aujourd'hui, euh, au Canada, euh, plusieurs provinces ont évidemment euh, des dispositions en matière d'équité salariale, je veux quand même souligner qu'il euh, y a d'autres approches aussi qui peuvent être portées en matière d'équité salariale, euh, notamment ce qu'on peut regarder dans la loi sur l'équité en matière d'emploi, euh, la loi fédérale en matière d'équité en emploi, qui corrige les désavantages pas juste subis par les femmes, mais aussi les autochtones, les personnes handicapées, les minorités visibles, vraiment dans une perspective qu'on pourrait qualifier d'un peu plus, euh, disons, intersectionnelle. Et euh, très récemment, au mois de décembre, on a un rapport euh, d'un groupe de travail Présidé par ma collègue Adèle Blaquette a été rendu pour essayer de justement réfléchir à la forme que devait prendre cette loi fédérale et on, on, quand on lit ce rapport-là, on constate que l'approche proactive qui a été adoptée par le Québec dès 1996 avec des obligations de l'employeur de, de vraiment euh, 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 s'inscrire dans une démarche d'analyse finalement euh, de son milieu euh, influence encore la façon qu'on réfléchit à ces législations-là et au futur de ces législations-là.
0: Donc, euh, dans ce sens-là, la cour, en invitant euh, par la bande le législateur à peut-être mieux concevoir sa loi pour éviter des discriminations de fait, même si c'est pas contre la charte, euh, ça a un effet d'entraînement qui pourrait, euh, dont pourrait bénéficier en tout cas plusieurs travailleuses partout au, au Canada. Ça, c'est sûr.
1: Tout à fait, tout à fait. Puis je pense que vous parliez tout à l'heure euh, des, des conclusions de cette décision-là qui ont pu être décevantes là, pour euh, certains groupes de femmes ou pour certaines associations de salariés, mais c'est important de comprendre que la loi sur l'équité salariale a fait couler énormément d'encre depuis qu'elle a été adoptée. Ça, c'est une des décisions qui s'est rendue jusqu'à la Cour suprême, mais euh, il y en a une deuxième qui a été rendue la même année, là qui a permis d'invalider certaines dispositions qui portaient sur euh, les obligations de l'employeur en, en matière de maintien de l'équité salariale. Donc, c'est une bataille qui a toujours cours, c'est-à-dire qu'il y a euh, plusieurs recours qui sont toujours pendants devant les tr tribunaux euh, en lien avec les dispositions de la loi sur l'équité salariale malgré là, des tentatives qui ont été faites par le gouvernement de les faire suspendre ou de les faire rejeter. Donc, on comprend que ça va continuer d'être aussi une question sur laquelle le législateur va devoir travailler pour améliorer là, son régime et permettre un réel accès là, aux femmes à un salaire égal pour un travail équivalent et on peut euh, également là, euh, voir l'impact qu'ont qu eu les, les différentes décisions rendues au Québec, là, ailleurs au Canada. J'ajouterais simplement à ça
2: que quand même, euh, on, on souligne le caractère novateur de la loi, son importance. L'équité salariale demeure au Québec, de mon point de vue, une œuvre qui est inachevée. Pourquoi? Parce qu'encore aujourd'hui, si on regarde les chiffres de 2022, l'écart salarial entre les hommes et les femmes s'établit encore autour de 12 et que, comme l'évoquait Maître Gervais, cette loi-là fait encore l'objet de contestation par des associations syndicales. Contestations qui sont toujours en cours devant les tribunaux au Québec présentement pour justement tenter de, de la rendre la plus effective possible pour redresser euh, la vaste majorité des iniquités auxquelles font face les femmes.
0: Oui, parce que si cet arrêt de la Cour suprême du Canada avait réglé en bonne partie euh, ce qui avait l'air d'être une incohérence entre une loi provinciale et la Charte des droits pour la protection euh, d'un groupe de citoyennes canadiennes, en l'occurrence les travailleuses du Québec en milieu euh, où il y avait de comparateur masculin. Euh, ça ne veut pas dire que ça arrête effectivement les situations d'injustice et les possibilités de recours et d'un éventuel retour jusqu'en haut de la pyramide juridique du Canada. c'est pas exclu. La Cour suprême elle-même se renouvelle avec le temps. Le temps étant, <rire> étant patient, comme on le sait, ça, on peut se retrouver avec un autre tribunal et peut-être une dissidence qui serait différente, moins importante ou, ou davantage. Au contraire, une unanimité autour d'une nouvelle façon de poser la question. Euh, c'est autant de possibilités qui existent vraiment. Je rappelle que mes deux invités pour réfléchir à Haute-Voix avec nous et analyser cette, cet arrêt important de la Cour suprême du Canada étaient Maître José Gervais, associé du bureau Gaulding WG à Montréal, où elle est chef du groupe de travail, emploi et droits de la personne et Maître Dalia Jesuel Difecto, professeur de droit du travail à l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal. Mesdames, merci à toutes les deux.
1: Merci, merci à vous. beaucoup.
0: C'est maintenant la fin de cet épisode. Vous avez écouté le balado « Arrêt sur le droit », quand le droit et l'histoire rencontrent des phénomènes de société. N'hésitez pas à vous abonner au balado sur votre plateforme d'écoute en ligne favorite afin de rester à l'affût des prochains épisodes. À bientôt. « Arrêt sur le droit » est une initiative du Barreau de Montréal et du CAIGE, le Centre d'accès à l'information juridique, en collaboration avec la Cour suprême du Canada. Animation Michel Desautels. Production, réalisation et musique originale, virage sonore.